0: Olá, meus amigos! Tudo bem? Olha só, a gente vai ter uma live número 12 aqui diferente, né? Quem tá aí nos nossos grupos aqui, já, a gente até avisou já, né? Que hoje, devido aí ao, ao confinamento né, que nós estamos passando aqui, a gente tem que fazer home office, né? Então, tô fazendo essa live aqui da minha casa, né? Eu tô até... Sentindo saudade aqui da minha equipe, né? Meus companheiros aqui que fazem junto comigo esse projeto. É, cada um tá na sua casa aqui, ó. Eu vou ficar olhando de vez em quando pra cá, né? Que é, que é justamente minha comunicação com eles, que é por o WhatsApp, né? Então a gente tem que se virar nos 30, né? Vamos lá, olha só. Eu queria só dar uns recadinhos aí enquanto o pessoal vai chegando, né? É, olha, queria pedir aquele, aquele joinha. Tá, a galera pô, vem, vem gostando do nosso trabalho, né e todos as, os finais de live a gente vê lá, umas curtidas, tal fico super feliz, e o mais importante disso né, é que realmente esse conteúdo vai fazer, o seu likezinho vai ajudar a gente a divulgar esse trabalho, né? é, principalmente com a questão de perfil, né? então o YouTube pega mais ou menos o teu perfil, que você deve ser uma pessoa que gerencia uma equipe, tem algumas atividades, algumas rotinas que o algoritmo do, do YouTube sabe. E ele começa a propagar para essas pessoas também. né? Então, se você der um likezinho aí, me ajuda. Muito obrigado. Tá, pode fazer até no final, se você quiser fazer. Mas não esquece de fazer. Tá bom? Dá um likezinho lá. Gostou? Likezinho? Maravilha. Ó, Tem o nosso canal do YouTube, tá certo? Que é um sucesso, graças a Deus. Um projeto que a gente começou devagarzinho, tá? Eu, eu tenho essa característica, né? Eu sou, me considero um empreendedor tartaruga, né? Então eu costumo ir devagarzinho, devagarzinho, mas não paro, bicho, entendeu? Não paro, não paro, começo a fazer uma parada aqui e vou até o fim, né? Então as pessoas que estão acompanhando aí nosso trabalho aí já já podem sentir algumas coisas aí, né? Pontualidade, regularidade, consistência, são características realmente, que eu levo muito a sério. Então, o canal do YouTube, eu acho que ele é fruto disso, né, que é um trabalho extremamente orgânico, né, vai no, vai no bico no gogó. <risos> eu tenho certeza que, pelos comentários da galera no, no canal do YouTube, né, é... eu realmente sinto que realmente estou ajudando aqui os gestores realmente a conseguirem ter mais produtividade, mais sucesso na sua equipe, né. É, deixa eu ver aqui que eu acho que eu recebi uma mensagem aqui do meu time. Vamos lá, peraí. aí. Por enquanto tudo certo. É... A gente também tem o WhatsApp e Telegram. Pô, se você não faz parte desses grupos ainda, pô, entra lá. Né? Eu vou deixar o link aqui no, no, no YouTube para vocês. É, toda vez que eu falo isso, né? a gente consegue aumentar a nossa rede. O WhatsApp ele, ele dá uma bloqueada. Assim, né? a, gente, a gente faz alguns conteúdos por lá, mas a gente percebe que não entrega, né? Então, se você tem um Telegram hoje, se você não tem, cara, sugiro que você entre pelo Telegram, abre uma conta lá. É bem bacana, assim, é bem legal. E com certeza vai ajudar aí, né, a, a gente poder colocar. O, quando eu coloco no Telegram, eu tenho certeza que você vai realmente ter acesso ao conteúdo. Então, eu faço algumas coisas exclusivas pro Telegram também, tá bom? E. Se cair a live, cara, eu tô em casa. Né? vocês podem ver o cenário aqui, é um pouco diferente, né? deu, deu uma isolada aqui, né? da, eu tenho um baixinho de 5 anos, que é um terrorista, né? <risos> o nosso showzinho da casa, mas ele, se ele me vê aqui falando, ele vai entrar aqui na live, vai começar a conversar com vocês, o bicho é danado, né? então eu tive que me esconder aqui, eu tenho dois adolescentes, né? que são meus filhos também, que são responsáveis aqui e tal, tem uma noção, mas o baixinho de 5 anos, realmente, é o cara... O cara é uma fera, né? Ficar com esse período de dentro de casa com ele aqui tá sendo uma experiência no mínimo divertida. Tá bom? Bom, eu queria falar com vocês hoje tá? dos sete maiores erros dos gestores de equipes externas que eu consegui observar nesses últimos anos. né? Então, é... por que, que eu tenho tanto contato com esse público? né? Nós temos um software, né? Sou um... Digamos assim, um, um mentor intelectual dessa ferramenta. Né? No passado, eu já gerenciei uma equipe, já trabalhei numa equipe como, como vendedor. né? Eu já expliquei essa história para vocês, já trabalhei na Embratel, vendia serviços de, de telefonia. de tele... O tempo todo, falei, caramba, tecnologia vai mudar isso, tecnologia vai mudar isso. Um belo dia, quando chegou o smartphone, eu falei, ah, eu tenho uma ideia. <risos> eu tenho uma ideia. Hum, né? Aí, há cinco anos atrás, a gente montou uma startup e esse projeto foi um sucesso, está né? sendo um sucesso, e... e ajuda as pessoas realmente a gerenciar melhor a sua equipe externa, e aí nesse período eu aprendi mais, né? ouvindo os gestores, então eu vi caras com gestores maravilhosos, pessoas que estavam começando, pessoas que estavam tendo dificuldade, né? então a gente aprende ouvindo, né? Ouvi bastante coisa, então eu pontuei assim, os sete maiores erros que eu considero realmente... Importante que você estiver passando por eles, cara, corrige, tá? Corrige, né? E assim, né? Eu vou começar pelo primeiro, tá? Que é o que eu considero um dos mais importantes, né? Que é não fazer treinamento com a sua equipe externa, né? É... Eu posso falar isso para vocês porque eu também não gosto de ficar dando treinamento, tá? Sou muito sincero, muito franco de falar para vocês. Eu também não curto muito, né? É... Mas aí, cara. Eu fui descobrindo com o tempo, né, que existe aquele treinamento muito importante e básico a ser feito, né? Que se você não fizer pelo menos esse treinamento, né, não tem como ter sucesso, né, gente? Então, qual que é o treinamento mínimo que você não precisa nem nem ser, né? Tem aquele aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? Cara, mas você pode dentro da sua própria empresa fazer bastante milagre, entendeu? Você vai ter que ser persistente, resiliente, né, teimoso, né? Então acho que são características de um líder aí, né? Estou falando coisas que, que realmente, né? Todo líder, né? Ele, ele, tem essas características, né? Que são importantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, legal. O pessoal pensando no recadinho, tudo certo. É... Então assim, ó, se você senta, né? Senta você na frente do seu colaborador, né? Se ele é um, um... Vendedor, cara, põe ele pra fazer a, a venda pra você. Né? Cara, ele tem que conseguir te convencer, bicho. Entendeu? Ele tem que conseguir te convencer. Né? E se ele não estiver te convencendo, não adianta mandar ele pra rua. Entendeu? Porque se ele não convence nem você, ele vai conseguir convencer teu cliente, que é um cara muito mais armado, muito mais preparado pra esquivar, muito mais cheio de condições. Não dá. É, cara, você realmente. Né? só deixar o cara ir para rua se ele estiver pronto, te convencendo, né? te convencendo, entendeu? E esse processo, né? esse processo de convencimento, do cara conseguir te convencer, né? ele envolve assim, uma série de, eu vou chamar aqui de manualização, né? por exemplo, você vai comprar uma franquia, tá? o franqueador ele vai te entregar um manual de operações, que é como você tem que operar a sua franquia, você como gestor de uma equipe externa, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que fazer um manual. Um manual, cara, como ele tem que fazer. Entendeu? Passo a passo. Se o cliente falar isso, se o cliente falar aquilo, se o cara não gostou, se o cara gostou, por que não gostou, por que ele quer comprar, se ele achou caro, se ele achou barato. Você tem que fazer, tem que fazer um manual. Manual de vendas. Entendeu? E se você é, tem uma equipe técnica, é a mesma coisa. Você tem que fazer um manual, cara. Né? Pra você ter uma ideia, pra você tem uma ideia, o McDonald's é né, uma rede de franquias extremamente consolidada no mundo inteiro. Né? No manual do McDonald's, quando você vai fazer a limpeza, o cara te ensina a colocar a quantidade de água, a quantidade de produto químico, quantas vezes você tem que mexer três voltas... Eu juro por Deus, é assim, ó, você tem que dar três voltas no balde, girar... Quer dizer, os caras ensinam um processo de franquia e eles alegam o seguinte, cara, qualquer... Vou usar uma palavra dura aqui, mas... É, Qualquer imbecil pode ser um franqueado do McDonald's. Né? Os caras vão tão no detalhe, né, tão no detalhe nesse processo, que realmente o cara ele consegue tocar uma franquia porque ele tem tudo, tudo na mão para fazer. Então você tem que pegar esse conceito de franquia e fazer algo semelhante com, com a sua equipe, tá certo? O cara, o cara é técnico, o que, que ele tem que fazer? Qual o checklist de materiais que ele tem que levar para o cliente? O que, que ele tem que falar quando chega? O que, que ele tem que procurar? Se acontecer um problema? Se acontecer um conflito? Se acontecer um estresse? Aconteceu... Sabe? Você tem que prever as condições, né? Tem que prever as condições. Fazer um manual de treinamento, tá? Ah, mas Leonardo, eu, eu sou um bom gestor, eu não sou um cara de campo. Vamos dizer que você realmente é um cara mais das internas tal, sabe gerenciar a sua equipe muito bem, não é aquele cara de, de executar bem no cliente. Pô, cara... Tranquilo, não tem problema nenhum. Junta lá os três, quatro, cinco melhores né, que tem melhor performance na tua equipe e desenvolve, desenvolve um roteiro de sucesso com esses caras. Meu, vem cá, o que, que vocês falam? O que, que vocês fazem quando acontece isso? Quando que vocês fazem quando acontece aquilo? Tá certo? Porque a partir daí, se você pegar dos melhores, você vai conseguir pelo menos nivelar a tua equipe por cima. Né? Então assim, ó, não fazer treinamento na equipe externa. O cara senta na tua frente e não te convence, teu cliente ele não vai convencer também. Tá certo? E a partir daí, mandar esse cara pra rua é caro pra burro. Caro para burro. E a partir de hoje que você sabe disso, você passa a ser corresponsável por isso também. Tá certo? Porque você realmente está sendo conivente com essa situação. Então, galera, vamos arrumar essa parada. Entendeu? Vamos realmente deixar a equipe afiada. 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 Quando chegar na frente lá do, do cliente, o cara não tem pra onde correr. Entendeu? O que ele falar, realmente, tua equipe vai estar tá preparada para argumentar, vai estar tá realmente preparada para saber tirar o melhor daquela visita, tá bom? Eu vou para o segundo ponto, né? primeiro, não fazer treinamento, primeiro erro, tá? Segundo erro, não ter uma estratégia de motivação da equipe, tá certo? Ah, eu pago o salário que se... Né? Isso funciona? Não funciona. Não é assim que funciona. Entendeu? Cara, sim, você pode se ver por você mesmo. Entendeu? Se né, você como ser humano, como pessoa, né, você tem seus objetivos na vida. Não tem? Todos nós temos. Minimamente. Tá certo? Minimamente. E Minimamente que seja. Ah, vamos, vamos supor que eu tenha o objetivo mais simples possível. Ah, Eu quero manter a minha casa, minha família bem. Né, com todos os recursos que, 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 eu, que eu vivo hoje. Tá certo? Ah, legal quanto que eu preciso para isso? Ah, eu preciso de X. Se esse X eu não conseguir olhar a sua empresa, né, na empresa que eu trabalho, e eu não consigo tirar esse X, cara, não tem, não tem motivação que, não tem discurso, não tem discurso que vá durar muito tempo com esse cara, tá certo? Então precisa ter um alinhamento, né? Quando a gente fala de motivação, eu não vou ficar fazendo demagogia, não, gente. Não vou ficar fazendo discursinho bonito, tal. Tem coisas que são importantes que eu vou falar também sobre isso. Mas, realmente... Se o cara não vê, o cara não vê dentro da empresa que ele trabalha condições de ele conseguir realizar os seus planos, é né, certo? Esse cara ou ele tá desmotivado, ou ele tá usando você realmente de trampolim ali, ele tá procurando um lugar para trabalhar, né? Então você tem que realmente entender ali um por um, né? O que que motiva o cara a acordar de manhã cedo, né? Que por que que ele levanta? Tá certo? Ele não levanta porque ele recebe o salário no final do mês. Que ninguém, ninguém age dessa forma, entendeu? O, o salário é o meio, mas não é o fim. Né? Então, que, qual que é o fim da história? O que, que, que faz você acordar de manhã? Entendeu? Você precisa entender isso, cara, como gestor, tá certo? E entender se a tua empresa está conseguindo levar isso pra todo mundo. Tá? Se você conseguir conciliar isso, né? você já tem aí uma, uma, uma bela de uma motivação pra galera, tá certo? E aí tem outras questões comportamentais e tal, né? que envolve o quê? Né? Reforço positivo... Né? Elogios verdadeiros, você é aquele cara que costuma ver as coisas com, com negatividade, com punição, com reclamação, entendeu? Né? É difícil, cara, você ficar trabalhando, o cara não sai de manhã da casa dele pra ficar errando, lá fazendo besteira o tempo todo, né? numa situação normal e típica, né? entendeu? Então, cara, você tem que ter um discurso positivo, né? Sempre quando for criticar alguma coisa, quando o cara errar, começa pelas coisas boas que o cara acerta, entendeu? Né? Não tô falando para se omitir, não. O cara faz coisa errada, você tem que conversar com o cara. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma... Tá, tá, tá. O pessoal tá me mandando um recadinho aqui. Legal. É... Né? Então, assim, pensar realmente numa estratégia de motivação na sua equipe. Se você não pensar nisso, realmente você não vai entender porque que as pessoas estão desmotivadas. Tá certo? Vou, ó, vou, vou trocar um pouquinho a tela aqui para não ficar muito chato. Tá precisando ficar vendo minha cara de pastel o tempo todo? <risos> Pera aí. Uh, uh! Isso, legal. Dá uma colinha aqui, tá? Dá uma colinha aqui. E é... Ih, gente, aí, ó. Começou a ter os imprevistos, tá vendo? Ó, ligou o motorzinho da piscina aqui. Pera só um minutinho que eu vou desligar, tá? Senão vai ficar fazendo um barulho aqui. Eu não vou conseguir me concentrar. Só um minutinho, ó... Fica aí, ó. Pá, 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 pá. Os sete erros, segura aí. Vamos falar sobre o processo seletivo. Só um minutinho. Pessoal, voltei aqui ó. Desculpa aí, porque eu não estava conseguindo Falar com vocês aqui pela barulheira Que estava Rolando aqui o motor Vamos lá, não faz um processo seletivo Estratégico Tá certo? Então assim, ó, tudo começa Tudo começa quando, quando O camarada entra na sua empresa Tá certo? Então se o erro começou dali né, Pra arrumar Cara, vai ficar difícil Entendeu? Se tu errou ali nesse processo né? E é natural né? Não é fácil fazer um processo de seleção né? Estratégico, bem pensado Entendeu? Né? Porque... Às vezes o cara, por exemplo O cara de vendas, está disputando uma vaga de vendedor Porra, no mínimo o cara tem que se vender né? E a chance dele te dar uma Uma, uma tapeada é muito grande né? Muito grande eu tenho algumas algumas dicas assim né eu costumo eu costumo realmente é, colocar né colocar algumas pegadinhas assim que são são extracurriculares né tem aquele processo natural de seleção né que tem que ser feito que realmente se você hoje faz isso sozinho é, é pesado cara pesado né é pesado mas assim você tem que participar desse, desse processo como protagonista, cara. Não adianta você ficar lá de lado, ah, oh, o RH que me mande aqui. Não, não funciona assim, cara. Entendeu? Né? Então, o que, que você tem que fazer, cara? Você tem que colocar umas arapucas aí pro cara cair, entendeu? Né? Então eu vou dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos que eu sugiro, né? No nosso curso aqui de gestão de equipes estrangeiras turbinadas, tá? É, cara, você passa um script pro cara, Tá certo? passa o um script para o cara antes dele fazer uma reunião com você, tá certo? E, de boa, pede para ele ler, estudar esse, esse script aí. É o script que você realmente vende o seu produto, né? Estou dando um exemplo aqui. O cara vai para uma reunião com você, cara, pede para ele falar o script que você passou para ele. Entendeu? Se ele realmente souber explicar, tiver entendido, tiver se preocupado, se preocupou em ler, se preocupou em atenção... Teve atenção nesse detalhe? Provavelmente esse cara tá interessado na vaga. Tá certo que a maioria, cara, tem muito fanfarrão nesse processo, né? Entendeu? A maioria o cara não tá nem aí, né, bicho? Você passou um texto pro cara, pediu pro cara ler, o cara vira entrevista. Ele não leu? Ele não entendeu nada? Não assimilou esse processo? né? São, são, são pegadinhas, vamos chamar assim, né? São pegadinhas, entendeu? Né? Tem uma outra, né? Tem uma outra né? que funciona muito bem, Tá? Você chega pro cara e fala assim: ó, você vai trabalhar com, com um aplicativo aqui, que vai ter um GPS. Tá? E esse GPS vai ficar me dando posições de onde você tá, quais foram os roteiros que você fez e tal. Amigão, dependendo da resposta do cara, bicho, tu já elimina, ó. Já separa. Né? Se o cara falar assim, pô, legal, isso vai me ajudar na rua, papapá, vou ter mais tempo. Opa, esse cara é pra frente. O cara, pô, quer dizer que tu vai ficar me monitorando? Opa, esse cara é de lado. Entendeu? Ah, então são, você tem que preparar armadilhas, você tem que forçar situações para o cara cair, porque senão ele vai lá, né, todo bonitinho, né, engana todo mundo no processo, põe para trabalhar aquele problemão, né, tá bom? Vamos lá, falei o terceiro, né? Entendeu? Aqui, ó, quarto, não tem um pitch, né? Estou falando de vendas aqui, mas o técnico também tem que ter pitch, tá? Um não foge, não foge também, não. Tá? É, cara, você tem que realmente, você como gestor, você tem que realmente encabeçar esse processo. Né? Você vai e monta um pitch de vendas. Meu, esse cara tá, tá na frente da, da secretária lá. Como é que eu faço para pular a secretária? O cara tá conversando com, com o influenciador, mas não é ele que decide. Como é que eu faço para você falar com o influenciador? Como é que eu faço para construir uma ponte para chegar no decisor? Entendeu? Né? Quais são esses pits? Né? Como é que eu apresento realmente? Como é que eu encanto? Né? Porque, cara, uma simples apresentação lá das características hoje em dia não produz nada. Hoje em dia é show. O que vale é show. né? O que vale é show. Então você tem que preparar realmente esse show, cara. Porque, cara, o teu, teu colaborador está lá para ajudar. Se você não fizer, sabe o que vai acontecer? 20% vai fazer um negócio legal pra caramba. E 80% vai fazer do jeito dele, do jeito que ele entende que tem que ser feito. Entendeu? E aí você vai. Assim, um dia que você sai com esse cara, você vai ficar descontente com o que você viu. Por quê? Porque você não preparou né, o pitch certo, faz a estrutura da organização, como é que você gostaria que isso acontecesse, e treina. Treina, né? O erro número 1 um lá que eu tava falando para você. Eu treino, camarada. Tá certo? E esse pitch, ele também tem que ser um pitch otimizado. Tem que ter tempo, tem que ter cronologia. Já não pode ser uma coisa né, que realmente... Tem que ser objetivo e tem que ser legal. Né, de acordo com, com cada negócio. Né? Entendeu? Pô, galera já tá mandando aí... A galera já tá mandando aí perguntas. Pode ir perguntando aí. Eu tô falando aqui. No final, a gente faz o rebate, tá? Então, ó, não tem um pitch definido. Cara, se você é gestor hoje não definiu, vamos definir, cara. O que, que você tem que fazer? Com quem você tem que falar... O que tem que ser falado? Entendeu? Né? Parece bobagem, mas faz muita diferença. Faz muita diferença. Tá? Não ter indicadores definidos. Tá? É o quinto erro comum que eu vejo. Tá? O cara chega aqui para conversar com a gente ele não sabe quanto que é, quantas visitas a equipe dele faz. Ele acha que é uma coisa, mas não tem certeza. Entendeu? Ele não sabe quantos decisores realmente recebem uma proposta comercial. Entendeu? Ou realmente... Quantos clientes ficaram satisfeitos? Quantos clientes realmente fizeram serviço dentro da SLA? O cara não tem nada, bicho. Ele chega aqui, ele tem uma equipe lá, ele recebe... Ele só fica sabendo quando chega o BO. Né? Quando chega problema, aí ele descobre as coisas, entendeu? Né? Então, cara, se você trabalha hoje sem indicadores, né? eu tô falando assim, o básico, tá? Faz o basiquinho, cara. Faz o basiquinho, o basiquinho, ó. É 80%, cara, do, do, do resultado. É, tem indicadores básicos que mostram assim, ó, cara, minha equipe tá evoluindo, minha equipe tá regredindo. Tá certo? Indicadores que realmente são chaves mesmo, sabe? Aquela coisa, assim, importante. Não ficar perdendo tempo. Porque, assim, não é fácil montar esse processo. Por isso que muitos não fazem, né? Então, cara, e realmente, assim, eu, eu também não vou ficar fazendo demagogia, não, né? para você trabalhar com indicadores, cara, provavelmente, para esse indicador ser realmente real, você vai ter que envolver tecnologia, tá certo? Então, não trabalhar com indicadores, para mim, pecado capital para o gestor, tá certo? Outra coisa, tá? Que eu vejo comum, né? Comum, né? O cara paga um valor fixo de reembolso para o cara se deslocar na rua, tá? Isso é um sexto pecado que eu vejo muito comum. E acha que tá tudo bem, cara. Ou faz vista grossa, sei lá, cara. Às vezes é mais fácil, né? Chega lá, paga um valor, final do mês, tá tudo certo. Deu, deu, não deu, azar o seu, né? E beleza. Entendeu? Então, o que acontece com isso? Se você não... Isso aqui é um benefício, cara. Reembolso pro cliente é um benefício. Se você não ligar isso com produtividade, de alguma forma, né? Cruzar o número de visitas, cruzar a quilometragem que foi rodado com o resultado, cara, você tá pagando lá um valor, tá fingindo que paga, o cara tá fingindo que trabalha, tá tudo bem. Entendeu? Então, assim ó reembolso quilômetro é um indicador estratégico entendeu e tem que ser pago na minha visão de forma variada conforme o cara vai visitando você vai pagando entendeu porque você inclusive ganha ganha né um certo clamor em cobrar realmente a presença do cara no cliente entendeu tá e o último deles cara que eu realmente apanho gente vocês não tem noção é vocês não tem noção a coisa é séria é. Eu sou um ativista aqui do, do, da questão do uso do papel, mas não é por causa de questão ambiental, não. Porque eu acho que os, os fabricantes de papel hoje, eles realmente é, cumprem aí todas as exigências né, Realmente de sustentabilidade. Entendeu? A questão é que o papel deixou de ser interessante para a produção, para a produtividade. Entendeu? Né? E não é pelo custo do papel, não. É pelo tempo que ele toma da tua equipe. Entendeu? O papel é vilão. Ele é vilão. Né? Ele é vilão se tá rodando no papel ainda e não faz nada na tua empresa para mudar isso, cara, você tá sendo conivente, entendeu? Com ineficiência, com improdutividade, entendeu? Ah, mas minha equipe não, não, não resiste e tal, cara, Isso é o um discurso que eu, que eu escuto de todo mundo, tá certo? Agora, tá disposto a comprar a briga mesmo? Né? Tá disposto a bancar a briga? Você vai... Eu garanto para você, se você bancar, você vai ganhar, entendeu? Você vai ganhar, no final todo mundo vai resistir, mas no final todo mundo vai te agradecer, porque eu não tô falando isso porque eu sou é, inexperiente com esse processo, não, tá certo? Eu vi vários gestores que entraram aqui conosco tiraram o papel da jogada e os caras falaram, meu, foi a melhor coisa que eu fiz eu comprei briga com todo mundo, hoje todo mundo me agradece É né? por quê? Porque o cara teve culhão né, porque cara, não é fácil Você vai comprar, briga com as pessoas às vezes nem teu, nem teu superior direto ainda comprou 100% a ideia, né e assim, para mim, usar papel, hoje, é total perda de tempo. Legal? Então, ó, vou fazer aqui um pequeno briefzinho resumido, tá? Vou voltar aqui a, a câmera aqui, tá? Legal. Vou fazer um briefzinho, então, ó, vamos lá, anota aí, pecado número um, erro número um. Não fazer treinamento da sua equipe externa, tá certo? Tá? Do jeito que eu expliquei, se não gosta de fazer, faz um basiquinho. Né? Não tem estratégia de motivação da equipe. Cara, 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 ser humano é humano. Tá certo? A gente não é máquina. Não faz um processo seletivo estratégico, tá certo? Contratou mal, já sabe o desfecho. Né? Todo mundo paga essa conta. Tá certo? Não tem um pitch de vendas definido. Né? O cara chega no cliente lá ele não tem um manual para ele fazer. Certo? vai fazer do jeito dele 5, né? não tem indicadores definidos cara, você é um cego hoje tá certo? você não tem como melhorar a sua equipe hoje de maneira efetiva se você não tem realmente indicadores né? reembolso do quilômetro rodado com valor fixo finge que paga o cara finge que trabalha essa é a minha opinião tá? utilizar papel na equipe vocês já usam quem usa que está me assistindo aqui já sabe o, pre, o peso disso né um o que nós temos que discutir aqui é a coragem que você tem de mudar, né? que não é fácil. Entendeu? Eu sei que não é. Tá legal? Então é isso, pessoal. Agora eu queria aí abrir para as perguntas de vocês. É... Minha equipe vai mandar aqui para mim, cara, por WhatsApp. Tá certo? É... Leonardo, o que, que não pode faltar em um treinamento? Tá? Pergunta do Mauro Figueroa. Cara, pra mim o que não pode faltar no treinamento é argumentação. Entendeu? O cara tem que ter argumento pra tudo, amigo. Tudo. Tudo. Certo? Ah, por que, que meu cabelo é loiro, cara? Você Tem que explicar por que, que teu cabelo é loiro, cara. Entendeu? Ah, e assim, né? Os clientes, cara, eles têm um mecanismo de defesa mutante. Né? Pra você ter uma ideia, né? aqui na Contele a gente faz isso. Né? Eu, te, eu comecei esse, essa argumentação com 32, 32 perguntas e respostas, tá? Hoje eu tenho 145 perguntas e respostas, entendeu? Porque eu fui anotando tudo com a minha equipe, fui fazendo trabalho coletivo aqui, o cara, quando é treinado aqui para trabalhar com a gente, ele tem lá, ele tem que responder as 145 perguntas, cara, porque uma hora ele vai cruzar com uma delas, entendeu? E são perguntas variadas, são perguntas realmente malucas, né? Então, para mim, a, o cara... O cara tem que ser muito munido de argumentos. Tá certo? Beleza, Mauro. Vamos lá. Vamos ver quem manda mais aqui. Edivaldo Magalhães. Meu processo seletivo, eu faço o teste do pitch. Oh, garoto esperto, Edivaldo. Isso aí, meu irmão. Cara, se o cara não tá ligado, velho. Pô, tu passou um script pro cara, o cara não se deu o trabalho de ler direito, de entender. Funda. O cara não... Tu, tu é, tu, ele tá brincando contigo, entendeu? Né? Sabe, como é esse teste? Sabrina, ó, eu, eu, você tem que montar um, as suas pegadinhas aí, né, cara? Entendeu? Eu dei alguns exemplos aí, né, cara? Você. É, conta uma história, faz um, um argumento de vendas, conta uma história de, de, de como que o seu cliente teve sucesso com o seu produto, entendeu? Faz uma redação, cara. Conta uma história, né? Conta uma história. É, pega lá, olha. Aconteceu determinada situação, que teve um problema tal, etc, etc. A partir do momento que o nosso cliente usou a nossa solução, ele passou a ter uma economia de tanto, 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 pipipipapá. Entendeu? Conta uma história, faz uma redaçãozinha, manda pro cara, na hora que ele for, vo... na hora que você perguntar para ele na entrevista, né? para ele falar o que, que ele achou e replicar se realmente né, o que, que ele achou daquela história tal, você vai perceber logo se o cara realmente leu, se o cara realmente entendeu. Se ele absorveu realmente a essência daquilo, né? Porque o cara, tem, o cara tem que ter capacidade de assimilação. Ele tem que estar interessado para assimilar, né? Se não tiver interessado, né? Já viu, entendeu? Vamos lá, Vou pegar mais uma perguntinha aqui, Patrícia. Show, adorei as dicas, maravilha. Na sua opinião, o que mais motiva uma equipe de vendas? Tá. Ó, Leandro. Eu não vou falar que é só dinheiro, tá? Eu não vou falar que é só dinheiro, tá? Mas também eu vou dizer que a remuneração não tem nenhuma ligação, é demagogia, conversa pra boi dormir, né, velho? Entendeu? Conversa pra boi dormir, cara. Né? Então, assim, ó, pra mim o que motiva é remuneração dentro da expectativa, tá certo? E feedback positivo, juntos e genuíno. Genuíno, tem que ser verdadeiro. Não adianta ficar batendo tapinha nas costas lá e o cara sabe que fez merda. Aí ele vai ficar mais puto ainda contigo, entendeu? Ele vai achar que você tá... Né? Ó, o elogio sincero, genuíno, ele funciona bem pra cacete. Entendeu? Um elogio falso é tão ruim quanto uma crítica. Porque a gente tem discernimento entre a gente, entendeu? A gente sabe realmente se a gente tá acertando ou não, né? A pessoa sabe se aquilo realmente é um, é um tapinha nas costas verdadeiro ou se aquilo ali... Cara, é, o cara tá te fazendo de trouxa, né? Ninguém é bobo, entendeu? Beleza, Leandro? Uh, 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 uh. Igor Santana fez uma pergunta muito legal. Opa, peraí, minha equipe aqui apagou. Igor, Igor, qual é a cadência que eu tenho que fazer treinamento? Qual a constância que você recomendaria fazer o treinamento da sua equipe? Quanto tempo, em média... Esse treinamento dura. Cara, ó... É o seguinte... Eu não vou nem te falar de constância agora, tá? Mas assim... Tenha a certeza... Que esse cara tá indo pra rua... Conseguindo te convencer... Que ele realmente... Se faz o papel de cliente... E esse cara consiga te convencer... Realmente que você... Tá... Tá mandando um cara pra rua preparado... Tá? Esse, esse é o... É o critério... Desculpa não ser tão engenheiro cartesiano... Né... E de dizer de X em X meses, da formulazinha pronta, né? Porque isso aqui é um pouco de humanas, né, cara? A gente tá falando de exato. Eu sou engenheiro de formação, tudo, para mim, né? Eu, também, eu costumo ser bem cartesiano, né? Agora, eu recomendo uma reciclagem, né? Uma reciclagem de três em três meses. Você já teve essa experiência? É o que eu faço com a minha equipe. Eu não falo aqui o que eu não faço. Tudo que eu falei para vocês aqui, eu faço com a minha equipe, tá? Tá? Leonardo, no meu caso, com consultores externos autônomos, Igor, tu tem que ser bom, bicho, tu tem que ser bom, o cara é autônomo, tá certo? Tem que ser um líder de verdade, de verdade, certo? Porque, cara, tu não tá no esquema lá do tô pagando, faz pra mim, né? Entendeu? Então, realmente, cara, você tem, você tem que mostrar genuinamente que você tá preocupado com o sucesso do cara, entendeu? Entendeu? É, e aí não tem jeito, né, amigão? Aí envolve aquela questão do líder, né, aquela questão do exemplo, né, não adianta ficar lá falando, falando, falando e não dar exemplo. Né? Tem que ser uma referência para os caras. Né? É um desafio muito grande você realmente trabalhar com, com autônomos, cara. Não é, não é fácil. Mas ao mesmo tempo, cara, é muito compensador. Né? Quando você consegue realmente promover o sucesso dessas pessoas, eles reconhecem. Beleza, gente? Tem mais alguma coisa aqui? Minha equipe não me mandou mais nada. Deixa eu ver. Eu pulei alguém? Estou recebendo por WhatsApp aqui. ó. Pode ser que eu tenha pulado alguém aí no processo. Deixa eu ver. Opa, eu vi um comentário aqui. JMS, é muito difícil, mas a máscara cai desses atores de dar drible. <risos> de, má índole. de má índole. Entendeu? É isso aí, JMS. Não consigo ver seu nome aqui. Cara... O que, o que é legal, assim, né, que, que depois do, do que a gente fez o, fiz o curso Equipes externa Turbinadas, né, o pessoal que, que realmente pegou nossas dicas lá, todo o processo de treinamento, a galera fala, pô, comecei a fazer treinamento agora, ficou bom pra caramba, pô. Antes eu nem participava do treinamento, chegava aqui e recebia a pessoa, e agora tá mó legal, tô conseguindo melhorar e tal. Por quê, cara? Porque você tem que participar, o cara vai entrar na tua equipe, bicho. Né? O cara vai entrar na tua empresa, imagina, né? Entendeu? Uh, bom, pessoal, ó, queria passar o último recado para vocês aqui, ó, tá, se vocês gostaram da, da live, aquele joinha, aquele joinha por aqueles motivos que eu te passei, tá, e também, tá, eu vou ter uma, quero fazer um intensivão aí com vocês, tá, que é a semana, que eu chamei de semana da gestão de equipes externas, tá, Anota aí, anota aí, ó, dia 6, 8, 10 de abril, tá certo? Eu vou limitar 70 pessoas, não vai ser aberto, não é para todo mundo, tá certo? E a gente vai fazer um intensivão da gestão de equipe externa, tá certo? Eu vou pegar essas, vou fazer três aulas bem intensivas, tá certo? Dia 6, 8, 10 de abril, anota aí, tá, anota aí, tá? A gente vai fazer um intensivão, vai ser gratuito online, né, online, <risos> por questões até óbvias, né, a gente tá preso aí nesse, nesse confinamento, tá certo, e realmente, eu vou, vou deixar o link aqui, ó, vocês que assistiram, gostaram da live, fez sentido pra vocês, se inscreve lá, dia 6, 8 e 10, vai ser um pancadão que a gente vai fazer juntos aí, tá bom, pessoal, pô, brigadão aí pela participação de vocês, eu fico muito feliz quando vocês participam aí, Interage conosco, acrescenta alguma coisa, críticas também são bem-vindas. Grande abraço, sucesso e até a próxima! Valeu!